0: Hallihallo, hallo, ganz ganz herzlich willkommen beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für Yoga wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa, schön, dass du hier bist zu dieser heutigen Folge. Vor einiger Zeit oder beziehungsweise schon länger teile ich ab und zu mal so ein paar Schnipsel, würde ich sagen, aus meiner 1:1 zu 1 Arbeit und es kamen ein paar, wenn ein paar viele Fragen, wie ich denn im 1 zu 1 Bereich arbeite. Ihr kennt mich ja wahrscheinlich, dass ich gruppen yoga unterrichte in unserer Yogaschule Fuß über Kopf. Das ist so der eine Weg, wie man mit mir in Kontakt kommt und so hat eigentlich auch alles begonnen. Nur so in den letzten Jahren ist der Weg hin zur... Eins zu eins Arbeit immer weiter gewachsen, dass ich mich auch auf den traumasensiblen Bereich sozusagen im Yoga fokussiert habe und aber auch auf körperorientiertes Coaching und Energiearbeit. Und ich mag dir heute so ein bisschen erzählen, was meine Arbeit eigentlich ausmacht, was du sozusagen mit mir erreichen kannst, wenn du mit mir arbeitest und der wichtigste Punkt ist einfach hier und das merkst du ja wahrscheinlich auch in diesem Podcast, dass es hier ganz viel ums Nervensystem geht und wie du dein Nervensystem regulieren kannst. Und ein reguliertes Nervensystem, das ist natürlich was, was wir erstreben sollten. Es macht aber manchmal auch Sinn zu gucken, was bringt mir das eigentlich, wenn ich ein reguliertes Nervensystem habe. Und dazu mag ich nochmal so ein bisschen auch in meine eigene Geschichte gehen. Ich hatte ganz, ganz lange ein dysreguliertes Nervensystem. Ich habe ja auch schon mal davon erzählt, dass ich eine ähm, Essstörung hatte. Dazu gibt es eine andere Folge. Und ähm, ja, ich hatte einfach sehr, sehr starke Probleme, mich zu entspannen, überhaupt ähm, in eine Ruhe zu kommen. Also ich war wirklich gefühlt immer auf 180, also immer so im Machen, im Tun und bin super schnell so aus der Haut gefahren, sagt man ja auch. Also sehr, habe sehr, sehr, sehr schnell reagiert auf Reize im Außen und durch die Regulierung meines Nervensystems, sodass ich wieder zurückgekommen bin in eine Balance, in ein ja, reguliertes Nervensystem hat sich so viel in meinem Leben verändert. Ich habe meinen Körper wieder wahrgenommen. Ich kann meinen Körper wieder spüren, ohne dass ich ihn ablehne. Also zu einem habe hab ich über das Spüren meines Körpers wieder eine Verbindung zu mir geschaffen und habe da natürlich auch die Beziehung zu mir selbst stärken können, also zu, meiner, zu meinem Vertrauen, zu meinem Urvertrauen, zu meiner Weiblichkeit. Und habe auch was das Thema Körper Akzeptanz und so weiter angeht meine Ernährung meine Essstörung auch loslassen dürfen weil ich angefangen habe mich wieder zu spüren habe gespürt wann ich wieder satt bin zum Beispiel also so Dinge konnte ich lange Zeit nicht spüren und auch was meine Emotionen angeht also ich hatte einen ganz starken ähm, ganz starke Emotionen von Wut in mir oft und ich kann heute auch ganz gut wahrnehmen wann ich sozusagen ähm, meine Grenzen überschreite, weil nur dann kam bei mir sozusagen diese diese Wut hoch. Also Wut war immer so ein Anzeichen oder kann auch so allgemein, sagt man, das muss nicht immer so sein, aber ein Anzeichen dafür sein, dass eine Grenze überschritten wurde. Und ähm, ja, heute kann ich einfach meine Grenzen, meine persönlichen Grenzen viel, viel besser spüren, was mir gut tut, was mir nicht gut tut und das aber dann natürlich auch, in andere Beziehungen mitnehmen, also in die Beziehung zu meinem Partner, in die Beziehung zu meiner Familie, zu meinen Freunden und da einfach mich gut abgrenzen, also gesunde und klare Grenzen setzen. Und was es mit der emotionalen Freiheit auf sich hat, das ist mir das Allerwichtigste, weil ich einfach lernen durfte und spüren durfte und konnte, dass ich nicht sofort auf Dinge reagieren muss. Also dass der Raum zwischen Reiz und Reaktion bei mir viel, viel größer geworden ist. Und man könnte auch sagen, dass mein eigenes Stresstoleranzfenster, das früher sehr, sehr schmal war, ich wieder weiten konnte. Dass ich sozusagen ähm, Dinge, die passieren im Außen, besser halten, kann und ähm, dadurch auch eine viel, eine viel größere emotionale Freiheit auch habe und mich wirklich, ich kann es nicht anders sagen, so frei fühle, wie ich das noch nie getan habe in meinem Leben. Und ja, meine, meine ganze Arbeit bezieht sich eigentlich auch darauf, das, was ich gelernt habe, was ich für mich ähm, verändern, transformieren konnte, auch versuchen weiterzugeben. Und natürlich muss man immer gucken individuell, wie die Lebenssituation dieser Person ist, mit der ich arbeite. Und da gibt es einfach auch verschiedene Möglichkeiten, wie du quasi mit mir auch arbeiten kannst. Und ich mag dir, bevor wir jetzt erst in die ähm, Beschreibungen gehen, was ich anbiete, wie du mit mir arbeiten kannst, fände ich es ganz wichtig, noch auf das Thema der co einzugehen. Es ist nämlich so, dass Nervensysteme, die ganze Zeit miteinander kommunizieren. Also es gibt so diesen Spruch, man kann nicht nicht kommunizieren. Vielleicht hast du den schon mal gehört. Und das bedeutet eigentlich, dass unsere körperlichen Zustände, also unsere Gefühle, unser Verhalten, unsere Gedanken, eigentlich die, die ganze Zeit von anderen beeinflusst werden. Und dieser Einfluss entsteht dadurch, dass die ganze Zeit unsere Nervensysteme miteinander kommunizieren, also die ganze Zeit miteinander sprechen, könnte man sagen. Und ja, wenn wir jetzt mal so ein bisschen einen Schritt weiter gehen, dann ist es ja auch so, dass... Ähm, nicht nur unser Nervensystem die Außenwelt scannt, also die durch Neurozeption, also zum Beispiel die ganze Zeit guckt, okay, ist hier eine Gefahr, also wie, ich wiederhole mich da immer wieder, unser Nervensystem will nicht, dass wir glücklich sind, sondern dass wir sicher sind und das sorgt sich die ganze Zeit für unser Überleben oder sorgt sich darum. Und unser Nervensystem scannt sozusagen die ganze Zeit die Umgebung, also die Exterozeption, das ist das, was im Außen passiert, aber auch was bei uns im Innen passiert. Zum Beispiel, wenn ich ein bisschen Halsschmerzen bekomme, ist das Nervensystem oder unser Gehirn weiß dann, ah okay, da ist eine Gefahr quasi, Halsschmerzen, ich sollte vielleicht mal ein äh, Halsbonbon zum Beispiel nehmen oder mir einen Schal anziehen. Und genauso wie aber unser Nervensystem die Umwelt scannt, sind da ja aber auch noch andere Menschen, die auch ein Nervensystem haben und sozusagen scannt das Nervensystem auch die Nervensysteme der anderen. Und ja, so können wir genauso, wie das manchmal ziemlich ähm, anstrengend sein kann, können wir aber auch die Regulationsfähigkeit von anderen nutzen, uns selber zu regulieren. Genau. Und ich mag noch ein bisschen was zur Koregulation sagen. Das ist zum einen ganz wichtig, weil die Koregulation ist was, was wir oder die Fähigkeit, uns korregulieren zu können, ist uns angeboren. Es ist nämlich so, dass wenn Babys auf die Welt kommen oder wenn wir auf die Welt kommen, unser Nervensystem sich selber nicht regulieren kann. Deswegen ist es wichtig, dass wir Bezugspersonen haben, die uns korregulieren sozusagen. Und wenn du vielleicht schon mal beobachtet hast, wenn ein kleines Kind rennt, auf dem Spielplatz hinfällt, dann weiß es oft gar nicht, was es jetzt machen soll, sondern guckt meistens erst zu den Bezugspersonen und entscheidet dann, wie sich es verhält. Ob die Mutter oder der Vater vielleicht ganz aufgeregt ist, oh je, oh je, oh je, oh je. Und dann anfängt zu weinen, weil das Kind Angst bekommt und merkt so, okay, ich hab, hier ist was passiert, ich sollte jetzt vielleicht Angst haben. Oder wenn die Bezugspersonen relativ entspannt sind und dann zum Beispiel zum Kind hingehen, es in den Arm nehmen und das Kind sich dann relativ schnell auch wieder beruhigen kann, weil ja nichts Schlimmes passiert ist in dem, in dem Sinn. Deswegen ähm, ja, ist es einfach super, super spannend. Und so kann sich sozusagen das eigene Nervensystem in den ersten drei Jahren ähm, ausbilden, im Sinne von, dass wir eine Selbstregulationsfähigkeit ähm, ja, erlernen. Ganz wichtig ist aber auch hier noch zu sagen, dass diese Selbstregulationsfähigkeit oder die Kompetenz, sich selber regulieren zu können, von sehr, sehr großen Teilen natürlich davon beeinflusst ist, was dem Kind, uns als Kindern auch an Regulationen vorgelebt wurde. Dazu gehe ich aber auch in einer anderen Folge nochmal tiefer drauf ein, was das gerade mit ähm, den Eltern dann zum Beispiel auch zu tun hat. Das würde jetzt diese Folge so ein bisschen sprengen. Und ja, auch wenn sozusagen die Selbstregulationsfähigkeit und die Koregulationsfähigkeit eine ganz wichtige Sache sind im Kindesalter, ist es aber auch so, dass das unser Leben lang bei etwas sehr, sehr Wichtiges bleibt, also das Thema der Verbindung. Und ja, so ist es natürlich so, dass auch in unserem Alter jetzt, also ich bin jetzt werde jetzt 29 bald, ähm, ich mich immer noch über andere Menschen reguliere. Und du wirst das auch tun. Also das ist eine ganz natürliche und eine biologische Kompetenz quasi. Und vielleicht kennst du das auch, wenn ein Mensch in einen Raum kommt und du auf einmal merkst, dass du gestresst bist. Vielleicht hast du es schon mal erlebt, dass da kommt jemand in den Raum rein oder du sprichst mit jemandem und du merkst, auf einmal bist du total gestresst. Dein Nervensystem geht eher nach oben oder nach eher nach unten. Und ja, und genauso ist es aber auch, dass wenn wir Menschen manchmal begegnen und ähm, merken, oh, okay, ich kann mich in der Gegenwart von diesem Menschen extrem entspannen. Diese Person beruhigt mich quasi. Und ja, so ist es. Total interessant, dass wir quasi die ganze Zeit kommunizieren miteinander, beziehungsweise unsere Nervensysteme die ganze Zeit miteinander kommunizieren. Und vielleicht war dir das bis heute jetzt noch so gar nicht bewusst, dass das so ist. Dann ist es vielleicht ein schöner Impuls, dich mal so in deinem Alltag umzugucken und mal zu gucken, wie dein Nervensystem auch auf verschiedene Menschen und auch verschiedene Situationen reagiert. Oftmals ist es nämlich so, dass ich zum Beispiel das auch lange, lange Zeit gar nicht wahrgenommen habe, weil ich meinen Körper nicht gespürt habe, dass ähm, eine Person zum Beispiel in mir Stress verursacht. Die ganze Zeit hat irgendwie so mein Verstand dazwischen gefunkt oder ähm, ich war einfach sehr abgespalten auch von diesen sensiblen Empfindungen. Und jetzt kommen wir zum ersten Punkt, den du quasi mit mir gemeinsam ähm, machen kannst. Und zwar ist das körperorientiertes Coaching. Alle meine Angebote, die ich habe, sind immer nervensystembasiert. Das bedeutet, wir arbeiten immer mit deinem Körper und dadurch auch immer mit deinem Nervensystem. Und im Coaching-Kontext ist jetzt sozusagen die co regulation total wichtig, weil das Nervensystem des Coaches, also in dem Fall ich, dein Nervensystem sozusagen lesen kann, also dein Nervensystem auch spüren kann, genauso wie du auch mein Nervensystem spüren kannst. Und so kann es sich entsprechend auch regulieren und dann an den Zustand anpassen. Und wenn wir jetzt so ein bisschen in das körperorientierte Coaching reingehen, dann ist vielleicht mal eine interessante Frage, was machen wir da eigentlich? Wie sieht so ein körperorientiertes Coaching denn überhaupt aus? Als allererstes haben wir ein unverbindliches Vorgespräch. Das bedeutet, dass wir uns beide erstmal kennenlernen, ähm, gerne am Telefon oder über Zoom und uns einfach mal unsere Nervensysteme sich mal so ein bisschen kennenlernen und gucken, ob das überhaupt zusammenpasst. Wenn das passt, dann... Gehen wir in das Coaching zusammen, machen aus, wie viele Coachings, was für ein Thema es auch gerade ist und nehmen und gehen dann mit dem Thema, das du zum Beispiel für den heutigen Tag, wenn du eine Sitzung haben, mitbringst, in den Coaching-Prozess. Und alles, was ich mache, ist sehr körperbasiert und es geht ganz viel ums Spüren und ums Erlauben. Die Methode, mit der ich arbeite, basiert quasi auch auf dem Nervensystem. Das nennt sich Neuroembodied Soul Centering. Das verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes. Die NESC-Methode sozusagen von meiner Lehrerin Britta Kimpel. Und wir gehen quasi mit unserem Körper ins Spüren und Erlauben. Das bedeutet, du sagst mir, wenn du das Thema genannt hast, was du zu dem Thema in deinem Körper wahrnehmen kannst. Und es ist so interessant, wie intelligent unser Körper ist. Und wir nutzen sozusagen diese Körperintelligenz, dass du deine eigenen Antworten und Lösungen auf deine Fragen und auch deine Themen findest. Es werden ganz oft wenn du ein visueller Mensch bist, auch Bilder hochkommen, Farben oder Formen. Und es geht einfach ganz, ganz viel darum, diese Wahrnehmungen, die du wahrnimmst, mit denen in einen, auch in einen Kontakt zu gehen. Zum Beispiel arbeite ich mit Metaphern oder mit dem Thema von Embodiment, dass wir quasi Metaphern verkörpern und diese Metaphern, mit diesen Metaphern auch Fragen stellen, also was sie zum Beispiel zu diesem Thema meinen. Und es geht quasi in diesem Coaching darum, die Themen, die du mitbringst, dein Nervensystem in diesen Themen wieder weiter werden zu lassen, dein eigenes Stresstoleranzfenster wieder weiter werden zu lassen, dass du die Themen, die Herausforderungen und auch die Probleme, die da sind, besser halten kannst. Also es geht nicht darum, zu gucken, dass ich alles wegschiebe, dass ich gucke, dass ich diese Herausforderungen quasi löse. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Teil. Aber der wichtigste Teil ist, dass du dein Nervensystem vergrößerst, also den Nervensystem, den Stresstoleranzbereich des Nervensystems. Und dadurch in eine emotionale Freiheit kommst, weil du lernst, die Dinge halten zu können, die da sind, dich nicht mehr triggern zu lassen von ihnen und dadurch auch eine emotionale Freiheit zu erreichen. Und ich finde, da passt ein wundervolles Zitat von Albert Einstein sehr, sehr gut dazu, der mal gesagt hat, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Und deswegen gehen wir mit den Problemen, mit den Themen, die da sind, nicht mal über den rationalen Verstand, sondern wir gehen über deinen Körper, was dein Körper quasi dazu sagt. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ich durch meine Arbeit, wenn wir zusammenarbeiten, dir auch einen heilsamen und sehr sicheren Raum eröffnen kann. Dass wir quasi ressourcen- und auch bedürfnisorientiert ganz individuell deine eigenen authentischen Lösungen finden. Und ja, dass du Zugang zu deinem inneren Kompass, den wir alle haben, <lacht> erhalten kannst und dich dann immer danach ausrichten kannst. Und ja, wenn die Frage jetzt auch aufkommt, so wann ist denn das körperorientierte Coaching für mich geeignet, dann ist es auf jeden Fall, wenn du zum Beispiel immer wieder versuchst, Dinge in deinem Leben zu verändern, es aber leider dauerhaft nicht umsetzen kannst, zum Beispiel in der Beziehung zu dir selbst, mit deinem Körper, mit deinem Essverhalten oder aber auch in deiner Familie, mit deinem Umfeld, zum Thema Gesundheit, aber auch im, in der Arbeit oder auch im Beruf. Oder auch zum Beispiel mit deinen Finanzen. Und es kann auch sein, dass du immer wieder in alte Muster, Reaktions- und auch Verhaltensweisen zurückfällst, obwohl du dir fest vorgenommen hast, es jetzt anders zu machen. Und du aber auch lernen möchtest, feminin starke, klare und auch gesunde Grenzen setzen zu können und deinen eigenen Selbstwert und dein Urvertrauen stärken möchtest. Mir ist auch noch wichtig, dass du lernst, die eigene Kraft und auch Stärke aufzubauen, dich mit deinen Emotionen und auch Triggern halten zu können, dich selbst akzeptieren zu lernen und auch lieben lernen möchtest, so wie du bist und auch im Zuge dessen Frieden mit dir und auch deiner Vergangenheit schließen kannst, damit du mit Lebensfreude auch in die Zukunft schauen kannst. Und ja, es ist auch Finde ich immer ganz wichtig, ein bisschen ähm, Theorie mit reinzubringen, dass du dir Wissen über dein eigenes Nervensystem aneignen kannst und dass du auch, und das ist mir das Allerwichtigste, lernen kannst, wie du nachhaltig und langfristig dein Nervensystem, deine Emotionen und auch dich selbst wieder regulieren lernen kannst. Genau, so viel mal dazu. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich packe dir dazu auch auf jeden Fall den Link in die Show Notes. Und ja, wenn das dich anspricht, freue ich mich total, wenn du dich meldest. Ansonsten, wenn du eher das Gefühl hast, mh, nee, körperorientiertes Coaching ist nicht so meins, dann stelle ich dir jetzt noch das ähm, 1 zu 1 traumasensible Yoga vor zum traumasensiblen Yoga habe ich auch schon relativ viele Yoga Podcast Folgen auch aufgenommen. Du findest zum Beispiel auch eine kostenlose traumasensible Yoga Sequenz im Podcast. Und ich mag aber trotzdem noch mal ganz kurz was dazu zu erzählen, weil es nämlich so ist, dass ich der Meinung bin, dass belastende Situationen und auch Ereignisse nicht nur erinnert werden im Gehirn, sondern auch in unserem Körpergedächtnis gespeichert werden und ihre Spuren quasi auch hinterlassen können. Vielleicht weißt du selbst, dass du eine traumatische Erfahrung gemacht hast, vielleicht aber auch nicht dann ist es auf jeden Fall keine Voraussetzung, traumasensibles Yoga ähm, in Anspruch zu nehmen. Es geht nämlich darum, wieder lernen, können, lernen zu können, zu entspannen. Und es hat auch das Thema wieder mit dem dysregulierten Nervensystem. Trauma greift sozusagen ins Nervensystem ein, aber Menschen auch mit einem nicht, mit einer nicht-traumatischen Erfahrung können ein dysreguliertes Nervensystem haben. Dazu gibt es auch schon relativ viel im Podcast und auch bei mir auf Social Media. Das Thema von nicht fühlen können kann sozusagen die Verbindung zu uns selbst erschweren. Also wenn ich mich selber nicht mehr spüre, wenn ich selber, und da haben wir auch wieder das Thema vom körperorientierten Coaching, also du siehst, relativ viel geht ineinander über, kann nicht nur die Verbindung quasi zu uns selbst erschweren, sondern auch die Verbindung nach außen zu unseren Mitmenschen und aber auch zur Umwelt. Es kann sein, dass dein dass dein Körper... Ähm, so dysreguliert ist, dass du bemerkst, dass du dich gar nicht bis überhaupt sehr, sehr schwer entspannen kannst. Dass du bemerkst, vielleicht du läufst nur auf Hochtouren oder bist total erschöpft und genau das Gegenteil. Du hast vielleicht auch das Gefühl, ich bin nicht bei mir, ich bin ständig bei anderen, aber irgendwie nicht bei mir. Und vielleicht hast du aber auch schon mal Yoga ausprobiert und hast gemerkt, so Sätze wie schließ deine Augen oder entspann dich. Ähm, da würdest du am liebsten wegrennen, genau. Und da genau hier setzt sozusagen traumasensibles Yoga an. Also, das traumasensibles Yoga ähm, ist eine, eine, eine innere Haltung sozusagen, die man im Yoga einnimmt und in der man schaut, dass man den Menschen, die zu einem kommen, in dem Fall, wenn wir im 1 zu 1:1 zum Beispiel zusammenarbeiten, wieder lernen, den eigenen Körper erstmal wieder wahrzunehmen mit ganz sanften Übungen, aber auch ganz individuell geschaut, ähm, wie dein Körper wie dein Nervensystemszustand ist. Das kann sein, wenn du in einem sehr hohen, aktivierten Zustand bist, es überhaupt keinen Sinn macht, Entspannungsmethoden anzuwenden oder ruhige Methoden anzuwenden, sondern manchmal kann es auch sein, dass es mehr Kraft und auch mehr Muskeltonus braucht, sozusagen. Und da ist es auch ganz fantastisch, im 1 zu 1 zu arbeiten. Ich habe einige Klientinnen, die immer flankierend in Therapie sind. Und das ist mir auch ganz wichtig. Also wenn wir im traumasensiblen Yoga zusammenarbeiten, ist es mir wichtig, dass du flankierend in Therapie begleitet bist. Dann können wir sozusagen ganz wunderbar zusammenarbeiten. Es kann aber auch sein, dass wenn du eine Therapie anstrebst, aber noch keinen Platz hast, dass traumasensibles Yoga schon mal einen guten Einstieg in den Körper sozusagen ist. Dass du auch eine Möglichkeit hast, dich auch hier wieder über Koregulation zu regulieren, aber auch einen Zugang quasi zu dir und deinem eigenen Körper findest. Alle Infos dazu packe ich dir auch in die Shownotes. Und ähm, der letzte Punkt, wie wir zusammenarbeiten können, ist die Energiearbeit und das ist das Reiki. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, vielleicht auch nicht. Reiki könnte man sagen, ist Energie, ist universelle Lebensenergie, Licht oder auch Liebe, ist es wirklich ganz egal, wie du es nennen magst. Aber Reiki ist auch der Name für eine sehr alte Entspannungs- und Heilmethode aus Japan, die es uns quasi ermöglicht, die Übertragung von Energie durch sanftes Auflegen der Hände zu verstärken. Reiki fördert die Heilung, fördert Regeneration in unserem gesamten System und hier geht es ganz stark um Tiefenentspannung und um Empfangen. Du bist quasi in einer sehr entspannenden Haltung, im Sitzen oder auch im Liegen und über dieses auch wieder co <lacht> haben wir wieder, das haben wir sozusagen dreimal mit dabei, kann dein Nervensystem mehr und mehr in eine Ruhe finden und ähm, man unterstützt quasi durch Reiki, den Körper sanft und harmonisch wieder auszugleichen und ihn zu unterstützen, in eine körperliche, eine emotionale und auch eine mentale Gesundheit zu kommen. Auf einer körperlichen Ebene kann Reiki sehr entgiftend sein, lindernd von Schmerzen, entkrampfend. Es kann durchblutungsfördernd sein und auch wundheilungsfördernd. Emotional, sagt man, ist Reiki sehr vertrauensfördernd, sehr entspannend, ausgleichend und kann auch Gefühlsblockaden lösen. Und auf einer mentalen Ebene ist es stresslösend, kann die Konzentration steigern und kann aber auch belastende Denkstrukturen erkennen und sie dann auch gehen lassen. Du kannst bei mir Reiki-Behandlungen vor Ort buchen, bei uns im Yoga-Studio Fuß über Kopf in Stuttgart-West. Genauso aber auch per ferne Reiki empfangen. Auch dazu packe ich dir einen Link in die Show Notes. da kannst du dich auch gerne nochmal einlesen. Und da gibt es auch schon eine Podcast-Folge dazu, wie du bei mir Reiki ähm, sozusagen bekommen kannst und was Reiki ist und was Energiearbeit ist, die Basics quasi davon, da würde ich dich auch einfach noch bitten, wenn dich das interessiert, hör da voll gerne rein. Ja, und so viel mal dazu, jetzt habe ich so heute in dieser Folge ganz viel von mir und meiner Arbeit gesprochen, das habe ich so in dem Fall auch noch nicht gemacht. Ich mag aber noch auf eine Sache hinweisen und zwar, wenn du sagst, hey Luisa, ich möchte voll gern mit dir arbeiten, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, melde dich einfach per Mail, dann gucken wir, dass wir einen Kennlerntermin machen. Und ich habe noch eine kleine Überraschung für all diejenigen, die über den Podcast kommen und sich dann entscheiden, mit mir zu arbeiten, bekommst du auf dein erstes, auf dein erstes Treatment, deinen ersten Termin 10%. Wenn du in der E-Mail dann den Code YOGAHOME mit eingibst, dann weiß ich, dass du über den Podcast kommst und wirst dafür ein bisschen belohnt, genau. <lacht> und wenn dich noch interessiert, was ich sonst noch so anbiete, würde ich einfach sagen, schau gerne auf unserer Yogaschule Fuß über Kopf vorbei. Genauso aber auch auf meiner Homepage Yoga mit Luisa. Und im kommenden September gibt es auch schon das nächste Frauenretreat. Retreats sind auch eine ganz, ganz große Herzensangelegenheit von mir und ich freue mich schon total im September vom 23 bis zum 26. September das nächste Magic Nature Woman Retreat anzubieten, dieses Mal im Schwarzwald. Auch da packe ich dir noch den Link in die Show Notes und wünsche dir jetzt einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich freue mich sehr, wenn wir uns persönlich kennenlernen, wenn ich dich in deinen Anliegen unterstützen darf. Und wenn du dich gerufen fühlst, wenn, dein, wenn du auch ein Körpergefühl jetzt gerade hast, kannst du auch gerne gern mal in deinen Körper reinspüren, vielleicht merkt dein Körper so, ah okay, vielleicht passt das ja, dann freue ich mich sehr, wenn du dich bei mir meldest. Ansonsten freue ich mich auch, wenn wir uns in den yoga -Stunden weiterhin sehen, bei uns in der Yogaschule Fuß über Kopf und du auch gerne auf meinem Shop vorbeischaust. Dort gibt es auch Online-Kurse, kleine Online-Programme, die du selbst quasi für dich machen kannst. Hab einen wundervollen Tag. Ich danke dir fürs Zuhören und mach's gut. Bis dann.